0: Друзья, всем привет, доброй или бодрой пятницы, субботы, неважно, когда включили нашу передачу. Вы на волнах радио «Комсомольская правда». Внутри программы «Глядя в телевизор. меня зовут Егор Арефьев. Естественно, читаю все ваши комментарии, обращаю на них внимание. Сегодня некоторые тоже я буду зачитывать. Смотрите нас в ВК-видео, смотрите нас в РУ-ТЮБе, слушайте нас на всех возможных платформах, на которых это доступно, потому что в Ютубе, в распространении, Хоть там и действительно, это стоит признать, блестящие алгоритмы выдачи, что называется, то есть там, как это сказать-то по-русски, попроще, ну, очень удобный механизм распространения роликов, то есть вот там посмотрели 10 человек. Он раскидал это еще по тысячи человек. Пять человек поставили лайк, еще там 500 дополнительных человек твой ролик увидели, потому что им его как бы лучше продают, лучше подсовывают. Но, увы, нас оттуда удаляют по идеологическим, естественно, соображениям. Кидают нам постоянные страйки предупреждения и баны и все остальное, поэтому мы стараемся выкручиваться как умеем на посконных платформах Рутьюб и ВК, присутствуем там нас и глядите, а если не глядите, то хотя бы слушайте, если вам это интересно потому что я стараюсь, чтобы было интересно так вот, друзья, не могу в себе держать, начну я, наверное, пожалуй, Санегина. конечно, с Онегина конечно, с этой, с этой энциклопедии русской жизни, с этого блестящего романа в стихах Пушкинского, который я, признаться, недооценивал очень долгое время, лет, наверное, до 30, потому что мне больше близок по духу, по стилистике, по энергии и по, может быть, даже каким-то фатумным концептом Лермонтов. Ну, я понимаю, что это не противопоставление. Естественно, это не взаимоисключающие вещи. Но все-таки, что Пушкин – наше все, я начал понимать только во взрослом возрасте, когда понял, что, собственно говоря, разговариваю на том самом языке, который изобрел, точнее, пересобрал именно он. Потому что все, что выходило до него, ломоносов Третьяковский, можно сломать об этом язык и речевой аппарат. Так вот... Друзья, кто бы вы думали, ну вот угадайте с одной попытки, если вы слушаете нашу радиопередачу, если вы... Читаете иногда мои публикации в разделе «Телевизор» на на сайте «Комсомольской правды» Либо под моей фамилией, либо под псевдонимом «Константин Глыба» Вы можете знать, кто сейчас снимает без остановки Кто не может уйти со съемочной площадки просто, чтобы поспать дома Кто с утра до вечера Берет деньги и перекладывает их из одного кармана в другой на бюджеты того или иного проекта. Конечно, это вездесущий Сарик Андреасян. Режиссер, между прочим, довольно обаятельный, с которым я общался на съемках картины «Землетрясение», посвященной трагедии в спитаке. В спитаке, как правильно сделать ударение при склонении, сказать не могу. В общем, да, это известная для армянского народа трагедия. Мы еще, я помню, в школе аж проходили, не по истории даже, а на уроках УБЖ э, и гражданской обороны мы проходили именно вот последствия землетрясения на примере спитака. И э, об этом снял фильм Сарик Андреасян, об этом и не только об этом. Но какое-то время назад, еще ну, буквально лет, наверное, 10, может быть, он числился у нас одним из главных в жанре трэш-комедии, трэш-комедиографов, да, то есть есть комедиографы, которые русские, в которых русские как бы люди предстают такими, ну, что называется, во всем своем... Изобилие красок, как, например, у Жоры Крыжовникова, да, мы сейчас о его сериале тоже поговорим, горько, да, если взять комедию, вот есть такие режиссеры, как бы они вроде бы, вроде бы делают правдивые комедии и вроде понятные характеры и обстоятельства, в которых эти герои оказываются, их шутки и их какие-то фразочки неуловимые, такие, знаете, наши, чисто русско, такие вот, ну, народные что ли, да, не египетская сила, да, из сериала Воронины, а именно вот какие-то вот такие глубинные, какие-то такие вот, которые у нас на подкорочке сидят, да, шутки и прибаутки и, может быть, краски даже, вот. А есть режиссеры, но вот как бы действительно в жанре трэш-комедии выступающие, если вы смотрели картины «Лопухи», няньки, там беременный, там корпоратив, что там еще, тот, тот еще Карлосон, ну и вот это вот все. Они, конечно же, производят неизгладимое впечатление. Хочется сразу же очень и очень долго держать голову, ну, в каком-то мыльном растворе, максимально попытаться очистить и глаза, и мозг. После того, что ты посмотрел. Но, но, после того, как Андреасяна начали громить, и кинокритики и блогеры, и многие те, кто, в общем-то, к русскому кино относится небезразлично, ну, я сейчас говорю не только про бэткомедию, но и про многих других, вот, в- 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 сразу после этого э- Сарик переориентировался, и он занял очень умную позицию, э- очень-очень грамотную стратегию выбрал, он начал браться только за хайповые проекты, которые обсуждают, как то, значит, маньяки, да, Чикатило. И у Чикатила будет продолжение. Также он снимает сериал про ангарского маньяка. Также он снимает сериал про маньяка Скопинского, с которым делал интервью Ксения Собчак. Также он снимает сериал а, про точнее, снял уже фильм про Калоева, Виталия, который не смог пережить трагическую гибель семьи в авиакатастрофе и провел месть, так сказать, самосуд, вот, и был потом осужден, и был потом отпущен. Также он снял, вот сейчас вышел сериал про Маргариту Грачеву, которая муж отрубил кисти, одну из кистей восстановили, вместо другой бионический протез, девушка из Серпухова, которую ревнивец заподозрил в изменах и, значит, расправился с ней таким образом, наказал, так сказать, как он это считает. Также Сарик Андреасян делает перезапуск Букинах Ну, то есть вот, а, также Сарик Андреасян снял фильм про чудо в кукурузном поле, вы помните эту действительно потрясающую историю э, пилота-героя Дамира Юсупова, который посадил Airbus уральских авиалиний в 2019 году в кукурузном поле под Жуковским и спас сотни жизней. Вот, вы можете себе представить, какой набор вообще проектов, и это все Мега-хайповые проекты, и это уже не комедии. И следующим, на кого бы вы думали, на кого замахнулся Андреасян? Это Александр Сергеевич Пушкин. Наше, без преувеличения, все. Фильм под названием «Онегин» по роману в стихах Евгения Онегин, как несложно догадаться, выходит в преддверии 8 марта Следующего, 2024 года. На днях был представлен полноценный в качестве 4К, ультра HD, так сказать, этого произведения, из которого можно понять уже, можно понять некоторые вещи. Ну, во-первых, сценарий предполагает не чтение стихов Пушкина в как бы это сказать, в доподлинном виде, да, а все-таки некую, современную некую адаптацию, внутри которой, адаптацию текста, внутри которого уже есть и цитаты, прямые романы Евгения Онегин. Это первое. Второе. Играет ли жена гарика Гарика, Сарика Андреасяна, В этом фильме угадайте с одной попытки Ну, конечно, да Кого она может играть? Ну, пока что не Евгения Онегина Сарик еще до такого не додумался Но это не за горами А она играет, естественно, Татьяну Ларину То есть Одну из двух ключевых фигур Этого романа Евгения Онегина играет Виктор Добронравов Который уже Играл этого персонажа В спектакле Театра Вахтанго В котором он служит много пейзажей, много красот, много контрсветовых таких решений, то есть, камеры, которые как бы смотрит на солнце, но солнце при этом прикрыто кем-то из героев, за счет этого создается такое свечение, как будто бы, и... Некая общая стилистика, эстетика, пожалуй, наверное, каких-то британских картин, хотя режиссер связывает и ассоциирует киноязык нового Онегина с великим Гэтсби, с другого романа, одноименного, собственно говоря. Андреасян считает, что его Евгений отсылает вот именно к Гэтсби. Мы вернемся после небольшой паузы, продолжим говорить об экранизациях их э, хайповых проектах кино и теле. После небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда» продолжается, поэтому мы с вами говорим сегодня не только о сериалах и о кино. Я стараюсь обычно охватывать как бы чуть больше, чем в моем стоили мне положено охватывать. Да? Ну и надеюсь, вам все-таки это интересно, потому что Евгений Онегин есть Евгений Онегин. Главный русский роман, один из главных, хорошо назовем его так. И, собственно говоря, один из культурных кодов, на которых мы все выросли, роман о большой любви, роман о больших страхах, о комплексах, о нечто чуть большем, чем мы можем себе представить, о некоем чувстве, которое рождается внутри человека, молодой женщины. И чувство, которого она никогда раньше не испытывала и даже не знает, как себя с ним вести, как это чувство выражать. Вот я накануне был... Извините за лирическое отступление На концерте Вани Дмитриенко Если не знаете, кто это Посмотрите, если знаете То, наверное, слышали песню «Ты, ты, Луна, я Питер Ты, Москва, я Питер Венера и Питер, так называемая Она облетела все, и Ваня сейчас активно Ему всего лишь 18 лет Но это такой антипод, как бы, Дани Милохина Безмозглого, без как бы, несчастного дурачка У Дмитриенко тоже непростая судьба Хоть он и не был в детском доме но его растел отчим, который еще в довольно юном для парня, для Вани возрасте Ушел, сгорел от рака И, собственно говоря, в отсутствие отца, в отсутствие отчима Он пришел действительно к успеху Он популярен Он Форб его заносит во все свои списки самых перспективных И самых одаренных, и самых высокооплачиваемых артистов Так вот, ну, естественно, ради дочки, понятно, что я не слушал. Музыку такую слишком уж ультрамолодежную С дочкой на, на шее Я провел весь этот концерт Честно отработал Ваня почти 3 часа. И вот, вы знаете, сначала я ну с таким, знаете, с презрением Онегинским, немножко со скепсисом относился к этому всему, ну что это такое, как, какие-то кривляния, какая-то молодежь. А потом я посмотрел, как девочка, ну, наверное, возраста моего среднего сына, может быть, чуть постарше, где-то 12-13 лет, пишет в чат-бот, там такой был на экране, на большом плазменном Этот QR-код, который можно было считать и написать в чат-бот некое сообщение, которое, как бы якобы Ване Дмитриенко потом передадут и прочитают. Так вот, там просто. Нужно было некое э, послание, которое он э, озвучит потом, или задать некий вопрос, на который ответит. Ну, что вы думаете, девочка пишет? Девочка, я не называю ее имени, я думаю, что она была не одна, поэтому я никакой тайной переписки не раскрою. Она пишет, Ваня, я тебя люблю, понимаете? Вот в этот момент я понял, ну, осознал в том числе в очередной раз, что иногда, когда любого человека захлестывает это прекрасное чувство он даже не знает как с ним быть потому что оно настолько больше его оно настолько распирает его изнутри что никакое письмо татьяны никакое сообщение ваня дмитриенко вместить его не может но все равно хочется поделиться этим чувством хочется выплеснуть и довести до человека до объекта почитания его хотя бы таким образом конечно он абсурдный конечно ваня говорил что на этом в концерте присутствует его девушка. Конечно, маленькая девочка понимала, что вряд ли он, ему 18 уже исполнилось, будет как-то, значит, ей отвечать и так далее. Но это не имеет никакого значения, потому что она действительно испытывает такие, некое ощущение окрыляющей влюбленности по отношению к нему. И вот роман, собственно говоря, естественно, об этом. Вы уж простите меня за то, что проговариваю банальные вещи. Вы наверняка читали, может быть, перечитывали. Я это делал не так давно со старшим сыном, когда буквально декодировал ему постров на это произведение. Потому что, ну, ветеран, слово в значении, в в котором оно было у Пушкина, не в том значении, понимается сейчас, например, многими молодыми людьми, ну, и вообще много некоторых слов нужно было, так сказать, прояснить. Вот. И, конечно, я понимаю, что вот таким образом кружить слова в вальсе, даже если там их обратный порядок или как-то они переставлены, но все равно уметь так складывать слова, пожалуй, ну не умел ну, почти никто в нашей стране, ну и вообще в мире. И вообще в мире. И поэтому, конечно, большое культурное событие для каждого русского человека, я считаю, экранизация «Онегина». Что из этого получится, не знаю, у меня есть большие вопросы, но я и не буду брызгать ядом до того, как проект не посмотрю. Конечно, есть определенная предвзятость по отношению к этому проекту, ну, учитывая, опять же, бэкграунд работ режиссера И э, меня совершенно не смущает, я почитал комментарии, больше всего людей смущает разнос возраста да, между реальными персонажами Евгения Онегина и действующими персонажами этого фильма, потому что Татьяну многие считают 13-летней, это ошибка, ей около 17 лет, как литературоведы считают. То же самое касается Онегина, ему в начале романа где-то порядка 18, я как, как определял Лотман, один из лучших пушкиноведов, к финалу, у Романа чуть менее 30. Ну, положим, 26-28, да? Однако играет Татьяну э -э, Ларину у нас, как я сказал, Елизавета Моряк. Она же жена Сарика Андреасяна, которой 28 лет. То есть она где-то на десяточку постарше Татьяны. Ну, а Виктор Добронравову Сорокет. Даже если учитывать, что мы его видим в разных, э -э, так сказать, э -э, возрастных, инкарнациях, все равно в 40 лет сыграть 18-летнего так себе можно, но это вот как примерно мы помним Олега Меньшикова в образе юнкера молодого, тогда тоже, по-моему, Меншикову было что-то типа того. Но главное, вы понимаете, ведь есть психологический возраст, если это оправдывается художественно, художник так видит, он так решил, что люди вот в том возрасте в 18 лет... Были чуть раньше, чуть, чуть более развиты и осознаннее, чем сейчас люди в 18 лет. Хотя вот на Ваню Дмитриенко смотрю, с концертами едет по стране, чем он хуже Онегина, да. Опять же, Но не чита, естественно, не чита, понятно, что Онегин уже в 18 был, познавшим этот мир и преисполнившимся. Вот, Короче говоря, да, режиссер оправдывает это тем, что дело не в документальном сходстве, а в именно принципиальной такой позиции. В принципе, Принципиальном взгляде. Жизнь, возрастные критерии сильно изменились, говорит царик Андреасян. И прежние 25 лет это сегодняшние 40. Я не готов идти за историю любви, в которой героям 13-18 лет. Это вот он, как раз про а, ту самую версию, что Ларина 13 нет, не 13. Это была бы совсем иная анализ, как режиссер, я не хочу себя посвящать этому. То есть, вот так, вот вот так посмотрим, что из этого получится. Еще раз повторю: 7 марта 2024 года мы эту премьеру увидим. И они с вами, конечно же, поговорим. А давайте, раз мы о комедиях начали говорить, вспомним Жору Крыжовникова и сериал «Слово пацана». Сериал «Слово пацана», который с, с грохотом, с треском сейчас проходят, потихонечку выкладывают его э, по вот на кинопоиске, на платформе «Винг». И э, пошли уже разговоры о запретах. Пошли разговоры о запретах. Моя любимая тема. Сериал «Бригада» – это что? Супер талантливое произведение. Это ода насилию или это предостережение и попытка отрефлексировать вот эту веселую, романтичную, э, без, беззаконную и вообще безграничную анархическую, по сути, жизнь криминальную, в рамках которой можно убивать, воровать и вести себя как гангстеры типа Ходорковского и Невзлина, объявленными там иноагентами, террористами, всем, кем можно, признанными по суду, собственно говоря, за все свои художества в 90-е в нефтяной сфере бизнеса. Или все-таки это художественное произведение – А еще главный, еще более главный вопрос, даже если это художественное произведение, может ли оно иметь разрушительный эффект? Вот опыт бригады показывает, что да, люди, как мы уже с вами неоднократно говорили начинали играть в «Сашу Белого». И как мы с вами чуть ли не в прошлой программе говорили, преступность в нулевые была ничуть не меньше, чем в 90-е. Ничуть. Если не сказать даже, что статистически больше. Так вот, слово «Пацана. Кровь на асфальте» – это экранизация одноименного романа романа «Слово пацана», о котором я тоже вам рассказывал. Ну, может быть, не рассказывал. Так расскажу Значит, экранизация романа Татарского автора Роберта Гараева Криминальный, он так и называется Слово пацана, криминальный Татарстан 70-х нулевых В этом романе автор попытался осмыслить Преступность, которая существовала На Поволжье те самые годы, которые вынесены в заглаве романа. И, собственно, по мотивам э, этой книги и был снят сериал «Слово пацана», о котором мы поговорим после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио каком? Конечно, Комсомольская, правда. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в Селизер на радио «Комсомольская мы продолжаем и говорим мы сегодня в том числе про сериал «Слово пацана». Я жду от вас, друзья, по-прежнему, по возможности обратного отклика. Он очень важен для меня, важен для развития нашей программы. Напишите, пожалуйста, смотрели ли вы «Слово пацана», что вы по этому поводу думаете. Сериал еще не закончился. Выносить какое-то, естественно, финальное определяющее решение, вердикт какой-то может быть рано, но уже многое можно понять. Я вижу в нем огромное количество штампов, какое-то излишний пафос и вообще такой, знаете, сериал интеллигентного мальчика, который про двор решил вдруг снять кино. То есть, несмотря на безусловную художественную достоверность и попадание в контексте значит, времени по костюмам, квартирам, антуражу, интерьеру и вот этого все, всему вот это вот наносному, внутри, внутри себя этот сериал который, в отличие от «Бригады», кстати, не почему-то, ну, не знаю почему, может быть, проблема во мне. Он меня не заставляет переживать и верить этим героям. И действительно, я вижу просто, что вот перед камерой ребята изображают ауешников, таких, значит, отбитых каких-то полууголовников, особенно интеллигентный Янковский с приклеенными усами. Я про Ивана сейчас говорю, который сыграл главную роль. Так вот, я бы больше посоветовал вам почитать сам роман. Если вам феномен интересен, он называется по Повторю слово пацана – криминальный Татарстан 70-х, 2000-х. Роберт Гараев его написал. Он сам, он сам был внутри этого, в отличие от Жора Крыжовникова, он был внутри одной из банд, а может быть и нескольких, и поэтому описал их существование, их зарождение, их некоторых смерть и так далее, всех этих протогруппировок так называемых, да, там новотатарские, там павлюхинские, тяпляб, суконка, ну, обычно э, по... Территориальному признаку носит название, либо по какому-то там, градообразующему предприятию, которое было. Вот. Кто-то там, значит, носил значки Реч Флота, отлича, ну, как бы опознавательные знаки, знаете, как в игре. Вот. Кто-то, значит, зеленые шапки, кто-то там желтые носки. Вот. У всех у кого-то был под запретом алкоголь и курение, у кого-то нет. В 90-е начали вот эти подростковые группировки переделываться в настоящие ОПГ, так называемые «бригады». Вот, начиналось уже крышевание, начиналось слияние с бизнесом, рэкет, поглощение, вот, то, что социологи называют силовым партнерством, да, вот, и э, как-то уже начала этому противовоздействовать милиция, тогда еще милиция, да, ну, и так далее, и так далее, и так далее, на стыке 90-х нулевых. Уже милиционеры начали громить, собственно говоря, все вот эти группировки, но, как бы это сказать, не пропал никуда феномен. Коррупции, как вы знаете, и в силовых структурах он присутствует, и в бизнес-структурах, и во властных. Все, короче говоря, совсем переплетено коза-ностра, поэтому всегда будет жить. От Розарио Агро еще никто не уходил. Поэтому посмотрите сами, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вот расту, восторгов и писков по поводу этого проекта никаких не переживаю Не потому, что он мне там вот, идеологически нравится там По моральным нравственным каким-то, я не знаю, своим признакам или нет Дело тут совершенно не в этом Просто как художественное произведение я его не принимаю, не понимаю Хотя резонанс огромный, действительно его обсуждают И вот в Татарстане, даже в пабликах начали выгладывать какие-то значит ролики, где... На какой-то площадке молодежь. То ли играет в снежки, то ли просто толкается, резвится, знаете, так сказать, беснуется, да, вот как собаки выбегают на волю и начинают там друг друга покусывать, так сказать, беситься, да, как дети, вот, и, и вот эти ролики начали распространять в телеграм-каналах под соусом, посмотрите, вот, насмотрелись сериалов про ОПГ и начали устраивать тут ауе вокруг, на самом деле оказалось, что это фейк, местные полицейские установили, кто это был, никакими забивами, так называемыми, или стрелками там не пахло, ну и видно на видео, собственно говоря, мы сейчас такое время живем, если кто-то кому-то стрелку организовал, и ФСБ или местное или МВД не успели этих товарищей прикрутить, или да, товарищи, которые занимаются борьбой с экстремизмом, то это все очень быстро вычисляется, буквально по щелчку, значит, устанавливается по биллингу, кто в этих краях с какими телефонами был, кто где прописан, кто где живет, по камерам смотрится, система распознавания лиц и все дела. Короче, большой глаз, все тайные движения, которые могли существовать раньше и оставаться безнаказанными, потому что не уследишь, да, никаких камер и прослушек не было толком, то теперь как бы это все понятно, что... Мгновенно вычисляется Ладно, задержались мы довольно долго На «Онегине» и на «Слой пацана» Давайте оставим это на ваш суд Напишите, пожалуйста, смотрели, не смотрели Надо нам такие сериалы снимать, не надо А самое главное, что мы, глядя в них Можем понять про самих себя Чем они могут быть полезны Или, может быть, чем они могут нас потрясти Хотелось бы это от вас узнать Дальше еще интересная такая штука. Вот помните вы, рассказывал я и про сериал «Король и шут», и панк-выставка была, да, я сравнивал, вот вам, не знаю, может быть, не слушали эфир, но проговорю снова. Ну вот есть большие культурные явления, есть фигуры, которые привлекают к себе внимание, да, там, например, группа «Король и шут», Михаил Горшенев, больше известный как «Горшок», или группа «Гражданская оборона» Егор Летов, или группа «Кино», и Виктор Цой, или Алексей Балабанов, один из самых выдающихся русских режиссеров, и его фильма, И есть массовая культура, которая пытается, ну, что ли, знаете, ну, не опошлить, я так скажу, а как будто затащить в мир коммерции, в мир попа, в мир, не путать с попой, да, в мир потребительский в мир консюмеризма, капитализма и прочего вот этого вот прогнивающих вот этих признаков, признаков прогнивающего Запада, да, то есть то, чего как бы вообще по идее были чужды и Цой, и Летов, и Балабанов, и Горшок. Они были контркультурщиками, хотя Цой, конечно, был диким модником, в отличие от Горшинева, который считал себя панком. Конечно, панк никакой они не играли. Это был рок такой фолк-рок фантастический, веселый, и разбитной и шебутной. Не к эксплоит, это Sex Pistols и рамонс никакого отношения король Шут, конечно, идеологически не имел. Но, но, но! Они были, и лето в том числе контркультурщиками, они были антипопсовиками, они были антимейнстримщиками, а сейчас их после смерти пытаются затащить туда, как? Балабанова была выставка, на которой продавался, значит, и мерч там, и все, что только возможно, связано с Балабановым и его фильмами, и с Сергеем Бодровым тоже. Панк-выставка, которая была организована... Да, вот после этого вышел э, сериал «Король и шут». И к этому сериалу «Король и шут» вышла и колонка, и, э, значит, умная, и э, жилетка, и носки, и трусы, и платки, банданы, значки. Как бы, блин, ну, с одной стороны, на, наверное, на каждом концерте вы приходите, вот на Гарика Сукачева я ходил не так давно. Э, да, продаются футболки. Но, блин, как будто бы это такой процесс немножко не... Ну, другого порядка и другого формата. Здесь тебе как будто бы предлагают, втюхивают агрессивно. Ты открываешь там Яндекс, там этот Король и Шут, купите колонку. Открываешь там Яндекс, там группа Князь, оказывается, у нас Андрей Князев, который тоже выступал в группе Король и Шут, хотя изначально был басистом и рисунки рисовал, да, и писал некоторые песни. Но вышел на сцену, и стал вторым лидером короля Шут. Кстати, у некоторых есть вопросы по этому поводу. Вот. Нужно ли это было? И стала бы группа настолько же известной с харизматичным Грошневым. Только с ним, без Князева. Так вот, группа «Князь», которая теперь поет песни короля Шута, Выступает в концертном зале Барвиха, друзья мои, а точнее, Барвиха, Лакшери Вилдж. Ну, я не знаю, но ну, с одной стороны, ну, группа, ну, выступает, это все лишь площадка. С другой стороны, блин, ну, ну Горшинев бы никогда, старший, я имею в виду, младший, позволил бы наверняка, потому что он тоже помогал создателям сериала Король и Шут, как и Князев. Вот И всю эту движуху коммерческую организовывать тоже помогал. Но вот я не верю, что он бы на сцену Барвих и Лакшери Вилдж вышел бы горшок ну, не верю, с билетами от 10 до 45 тысяч рублей, друзья, ну, не верю, не знаю, почему, возможно, я идиот, идеалист, дурак, не знаю, и вот против всего этого в итоге выступил, пчелы против мода, а, меда. рустам, Масофир, который снимал сериал «Король и шут», который сказал, что хватит носки, вот эти вот трусы, ну сколько можно, типа Горшок в гробу переворачивается. Как ни странно, ему ответил гитарист Северного флота, а Северный флот – это группа, которую в том числе и Горшок организовывал вместе со своим младшим братом, который сейчас там поет Алексей. Он ответил э -э -э, Масофиру довольно-таки жестко. Что именно он ответил, я расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио правда глядя в телевизор ваш персональный гид по тв миру глядя в телевизор на радио комсомольская правда и вот мы говорим сегодня о сериале король и шут и его производных и скандалах, которые связаны с ним. Казалось бы, сериал вышел, но его обсуждают. Так вот, Рустам Масафир, который э, снимал сериал Король и Шут, посмотрел, к чему э, привел ажиотаж раздутые платформы Яндекс, кинопоиск и еже с ними. И сказал, что хватит, друзья, останов... остановитесь! Сказал, он, остановитесь! Хватит носки продавать королем и шитом, ну сколько можно! Это не попсовые иконы. Майкл Джексон и так далее. А это лидеры андеграунда были. И оставьте им эту эстетику. С ними оставьте. На кладбище, да? Где сейчас покоится тело Горшинева. Так вот, Яков Цверкунов, гитарист и короля шута из Северного флота, ответил, что... Вообще-то вокруг короля шута всегда был ажиотаж такого уровня. И группа Кис, которая тоже, как бы, ну, не попсовая, тем не менее, продавала все со своей эмблемой, со своими логотипами от сидений унитазов до гробов. Хорошо ли это плохо неизвестно, говорит гитарист Яков Циверкунов. Но «Такая волна есть. Остановить ее сложно, потому что не запретишь китайцам штаповать все, что продается. Как по мне, носки трусы синие от унистаза – это перебор, но я их не продаю. Не мне судить, – продолжает он, – переворачивается горшов в гробу или нет. Хочу напомнить, что Король и Шут был одной из самых коммерчески успешных групп в России. Начиная с 99 года, это был стадионный коллектив, что Панкроку, в общем-то, не свойственно. Хотя нет, выступали панки на стадионах в Англии всегда». Группа стала коммерчески успешной не из-за сериала. Сериал мне понравился, если не воспринимать его как историческое достоверное повествование». Самому Михаилу сериал бы точно понравился, потому что там очень много заимствований в комедийных сериалов. Например, Майти Буш очень часто цитируется британский известный сериал, фанатом которого Горшок точно был. Там были моменты, от которых ему бы вкатило. Вот что говорит Сверкунов. Короче говоря, вот такой интересный вопрос, друзья мои, такой интересный вопрос. Нужно ли, надо ли, можно ли, да красиво ли, этично ли превращать... Панка, как он себя считал, Горшинев, да, в вот такого уже, собственно говоря, в икону по уровню попсы. Как, собственно говоря, Андрей Князев себе и не запрещает. Вот выступает в Барвихе перед людьми, которые за 45 тысяч могут себе взять билет. Чё, чё, чё плохого? Ну, подумаешь. Ладно, что только не бывает, кого только в сериалах не снимают, даже министра обороны Украины. Друзья, вы представляете себе? Вы себе представляете? Могли ли вы такое представить? А я смотрю, ну, почему-то такая знакомая рожа. Вот меня спрашивали, кстати, почему я не сижу в программе, что будет. Друзья, чтобы не погибнуть, чтобы здесь с вами продолжать эфиры, я не могу разорваться как-то обезьяна и вставать в 6 утра для того, чтобы начинать рабочий день, который заканчивается в 22 часа вечера и начинается в 23 часа этого же вечера. Следующий цикл, который продолжается, продолжается, продолжается без Насколько вы знаете, я вам рассказывал, с ней рассказывал, повторю, не в рамках саморекламы, просто объяснение этой ситуации которая, может быть, действительно кого-то интересует. У меня э, есть еще прямая обязанность. Я работаю в «Комсомольской правде» на сайте, в газете «Комсомольская правда» ежедневный, в еженедельной газете «Комсомольская правда», так называемой «Толстушки», в журнале «Телепрограмма», который выпускает наш отдел культуры и телевидения, который тоже еженедельный, в котором у меня регулярно выходят материалы. Поэтому, чтобы не порваться на несколько частей, я решил остаться с вами в этой нашей с вами уютной комнате. И, надеюсь, вы со мной тоже остались. Вот, Алексей Резников. Это львовский такой политический деятель государственный, который ну, юрист, вообще. Он, как оказалось, вдруг снялся в сериале «Нюхач», который вы можете помнить и смотрели наверняка. В четвертом сезоне он играет там нотариуса в детективном этом проекте с Кириллом Киаром в главной роли. Тогда еще спецоперации не было, но начиная с 2014 года поливала Украина свинцом Донбасса и ЛНР. Годовщину будут отмечать э, в следующем году юбилей значит, Майдана который позволил вернуть России утерянные некогда территории. Поэтому Майдану можно сказать только спасибо. Хотя веселого, конечно, в этом мало. Сотни тысяч людей погибли в зоне СВО со стороны Украины. С нашей стороны тоже погибло много воинов, прекрасных, совершенно блестящих, доблестных людей. С 2014 года множество людей, воинов, ополченцев погибало на... Территория Донецкой и Луганской народных республик. Вот Поэтому все это далось, конечно, страшной ценой. И вот эта евроинтеграция, которую сейчас достигли украинцы, бегущие в Европу. Она, конечно, что называется, была неожиданной, бойтесь своих желаний, особенно если они направлены против России. Так вот, тот самый Резников, который, который был уволен после коррупционного скандала на 7,5 там, миллиардов, ну, в нашем рублевом эквиваленте, значит, там не недосчиталась Минобороны. Яйца там, куртки и все всякое такое. Минобороны, вроде как, на этом все заработал в его присутствии. Вот. И казалось, представляете, насколько Россия щедрая душа! У нас сериал показывали по Первому каналу, в котором снимался этот самый персонаж Алексей Резников. Он там играл нотариуса. Ну, грубо говоря. Сам себя юрист он тогда еще не был министром обороны, министром обороны он стал в двадцать первом году, вот. но тем не менее все равно забавный факт, понятно, на чьей стороне он был, ну и сериал, поскольку снимали, кстати, это было совместное российско-украинское производство, он, Резников, успел в него попасть. Давайте немножко про новые сериалы вам расскажу, немножко про новые сериалы, поскольку у нас времени остается немного, возвращается тест на беременность, вы можете его знать, вы можете его помнить, первый канал, да, Светлана Иванова в главной роли по-прежнему. Новые серии начинаются 4 декабря, то есть на следующей неделе на Первом канале, по вечерам 22.00, мелодрама, жизнь врачей, тралли вали тут что интересное, что вам может понравиться, и что для меня один из очень положительных знаков, сериал снимал Николай Хамерики, хороший режиссер, который снимал сказку про темноту, ледокол, море волнуется, белый снег, которого, значит, отмечали в рамках Каннского фестиваля. Это один из немногих режиссеров, который не снимает рашку говняшку но тем не менее умеет снимать аутентичное русское кино. Вот он работал над продолжением, над четвертым сезоном. Кроме того, прерванный полет Сергея Пускипалиса, актера погибшего, трагически, почтят памятью прерванным, так сказать, сезоном проекта у нас во дворе. Вы помните такой сериал Ольги Музалевой довольно тонкий, довольно, довольно точный, про, так сказать, любовь полицейского Владимира Каленова, который исполняет как раз Сергей Пускепалес и узбекской красавицы Мавлюды, которую играет Равшана Куркова. Ну, любовь, не любовь, такое, взаимодействие, скажем, очень плотное. Вот. Этот сериал был прерван, но. Спустя какое-то время Вот сейчас он возвращается в эфир Будет 10 декабря На Первом канале в 14.50 Он продолжен Еще один проект Я вам, который хотел озвучить Вот мы в тот раз говорили Когда про Олесю Железняк, помните, про то, что Снимают с ролей артистов Проявивших гражданскую позицию И, кстати, такая же фигня Происходит в музыкальном мире С шаманом отказываются выходить на сцену Многие артисты в этой связи мы говорили про Михаила Пореченко, который снимали уже с утвержденных ролей. Здесь хорошие новости. Пореченков вместе с Павлом Табаковым и с Ксенией Кутеповым выйдет, ну, не выйдет, снимается, а значит, скоро выйдет, в исторической комедии. Что это такое? Это нечто, как я понимаю, будет похожее стилистически на холопа. Успешного, успешную комедию, да, которая там миллиарды собрала... Значит, повествует этот сериал о жизни в Москве 1910 года. Купец второй гильдии, собственно, которого и играет Порещенков. Его семья, сын Костик, которого играет, насколько я понимаю, Павел Табаков, возвращается с женой, и с женой Лизой из Петербурга, где становится социалистом, анархистом и, в общем-то, таким, ну, практически государственным отступником, таким... Антимонархистом жестким. Вот, он не соглашается с мнением отца, спорят по каким-то патриархальным вопросам, отстаивает свою точку зрения. Ну, грубо говоря, нам показывают почти что либерала, хоть и социалиста, да, в 2023 году, но с ретроспекцией в 1910 год. Значит, намолен старший, намолен фамилия до этого купца, пытается э, воспитать намолена младшего, ну, а тот, э, соответственно, в, этому всячески сопротивляется. Основной блок съемок э, длится в Тамбове, в музейном комплексе «Усадьба Осеевых, которая была в 2019 году построена, очень красивая, барокко, классицизм, модерн, все там присутствует. Вот, и в Петергофе тоже э, съемки проходят. Посмотрим, что из этого получится, насколько история поколений спустя века изменилась, история противостояния отцов и детей, и и на идеологической основе в том числе. Я расскажу об этом и других проектах, премьерах, и скандалах, и интригах. В следующий раз через недельку в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор. Всем пока. Будьте счастливы прямо сейчас.